0: Es el título del nuevo libro de Iván Zaldúa. Se trata de una compilación de casi todos los relatos que el Donostiarra ha venido publicando en las últimas décadas sobre la cosa, el término que Zaldúa y su cuadrilla empleaban para referirse al conflicto vasco, a la sustancia que impregnaba la sociedad durante aquellos largos años. Este volumen, publicado por Erein, reúne 60 cuentos en los que se percibe el interés de Zaldúa en poner el foco en situaciones muy diversas, en diversos sufrimientos. Nos encontramos así a archañas acosados en un euskaltegui, a familiares de presos en un viaje eterno por la carretera que lleva a la cárcel donde se encuentra a su familiar, a hijos que nunca nacieron porque sus padres fueron asesinados. En fin, unos cuentos que no solo retratan una época, sino que la revivifican. Iván Zaldúa, un bienvenido a Pompas de Papel. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decimos, los planteamientos son muy variados y ofrecen a menudo un retrato ajeno al blanco o negro, en los que a menudo los buenos no son completamente buenos ni los malos completamente malos. Eh, Iván, el libro atiende al matiz.
1: Sí, bueno, yo creo que eso es lo que tiene que hacer la literatura de ficción, ¿no? Eso es eh, ¿no? buscar un poco el matiz no para el blanco y negro ya tenemos a los políticos ya tenemos a veces también a los periodistas e incluso a los historiadores ya a los sociólogos no entonces yo creo que la buena literatura lo que tiene que es es que explorar las grietas no en ese caso no los grises y y bueno eh, es para lo que yo creo que más sirve por lo menos lo que la que lo, para lo que más me sirve a mí no como lector que es lo que principalmente soy uh
2: -huh. Eh, queremos aplaudir desde Pompas de Papel sí. el prólogo eh, fabuloso que ha escrito Ivonne Egaña para este libro, No la Isangar en Gausa. Eh, coloca muy bien tu narrativa, yo creo que la explica muy bien. Si hay alguien que nunca te haya leído se va a, a ubicar eh, perfectamente y plantea algunas eh, reflexiones o, o preguntas que nos han resultado muy interesantes. Por ejemplo, eh, Egaña desliza la idea de que el libro de cuentos y el relato, el cuento, eh, pueda estar eh, singularmente indicado eh, para venir a recrear lo que se ha venido a llamar precisamente el relato, ¿no? Aquello que sucedió aquí durante estas últimas décadas. No sé cómo ves tú esto, Iván. ¿Sería mejor un libro de relatos que una, que, que una serie de novelas o que una novela? Es un género eh, bueno, pues eso, particularmente preciso para esto.
1: Sí, bueno, eh, eso de hecho yo pues bueno, encargué el, el prólogo a Ivo Benegaña por eso, ¿no? Porque él había, eh, en algunos artículos y en algunos prólogos que había hecho antes, ¿no? pues había reivindicado el cuento como un, un vehículo desde el que se había tratado el tema de la violencia vasca, del terrorismo vasco, desde un punto de vista, digamos, más vanguardista y más osado en algunos casos que en el campo de la novela, ¿no? Y entonces, pues bueno, de alguna manera yo estaba de acuerdo con él, como no voy a estar, quiero decir, siendo un militante a favor del, del cuento, ¿no? Y, y de alguna manera, bueno, lo que, lo que yo, la impresión mía, ¿no? Después de hacer la recopilación de todos estos años, ¿no? Eh, de los cuentos, es un poco, pues eso, ¿no? que, que ...que lo que prima es una visión calidoscópica ¿no? de, del conflicto... ¿no? ...algo que, que la novela también puede hacer... ...sobre todo si es una novela más de tipo experimental... ¿no? ...pero lo hace más difícilmente... ¿no? ...y entonces pues eh, de alguna manera ¿no? estos 60 cuentos... ...de todos estos años, este fruto de, de la acumulación... ...del trabajo de todos estos años... ...pues lo que me permite es eh, de alguna manera... ...esta sería mi novela ¿no? sobre la cosa... Eh, pero abordándola desde muchos puntos de vista, ¿no? porque es un tema muy muy amplio y, y con muchas facetas, ¿no? Uh -huh.
0: Eso sería un poco eh, Iván, a pesar del tema vertebrador, nuestra realidad durante las últimas décadas, eh, nos brindas unos cuantos relatos de ciencia ficción. A ver, de lejos podría parecer que la ciencia ficción no, pues no, no es capaz de explicar aquellas situaciones tan bien como una crónica, eh, pero, oye, no sé cómo, pero funciona, lo haces funcionar.
1: Sí, eh, bueno, yo, claro, yo mi, mi, mis comienzos como escritor están ligados a la ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, yo al principio, cuando empecé a escribir relatos sobre la cosa, que no fue inmediatamente en ningún caso, ¿no? eh, sino bueno, ya un poco avanzada mi carrera literaria, yo al principio, y bueno, eh, quiero decir que a, al hacer esta recopilación he respetado, digamos, el orden cronológico de, de publicación y de, y de escritura de los relatos, ¿no? Y me doy cuenta de que al principio, bueno, bueno, recurro, digamos, a... a al tropo del realismo, ¿no? o sea, de la escritura de la narrativa realista a la hora de abordar el tema. ¿no? Eh, seguramente por un prejuicio ¿no? y porque un tema de este calado, de alguna manera, pues hay que tratar, había que tratarlo desde el realismo, ¿no? aunque mi, mi ADN como escritor está más en la literatura fantástica. ¿no? Pero a partir de cierto momento, yo creo que ya con la edad ¿no? y ya al hacerme más viejuno, pues yo ya he perdido la vergüenza, ¿no? quiero decir, ya me suelto y entonces pues bueno, voy, voy a mis raíces ¿no? y es a tratar el tema también desde el punto de vista de literatura fantástica que a mí me interesa no, no tanto como, en fin, ¿no? como extrañamiento, ¿no? como creación de, de, de nuevo, de un mundo diferente, ¿no? sino, sino eh, bueno en la medida en la que eh, sí, el extrañamiento que implica la literatura fantástica, o en este caso la ciencia ficción, pues nos puede iluminar eh, en el presente. ¿no? A fin de cuentas yo siempre pienso que la ciencia ficción no, no habla del futuro, sino, sino del, del presente. ¿no? Uh
2: -huh. La ciencia ficción es además una de tus pasiones, te gusta mucho como, como lector también. Y otra de tus eh, pasiones eh, confesas, además hay libros que has dedicado a ello, es la música. Y tus personajes hablan mucho sobre, sobre música en estos cuentos. No sé si además articulas el tema de la música y estas conversaciones con, con una finalidad narrativa, porque quizá hablar de música sea una forma oblicua de hablar de otras cosas, por ejemplo...
1: Sí, bueno, yo creo que es bueno, es una cuestión bastante generacional, me da la impresión, ¿no? Entonces, bueno, yo... y tiene mucho que ver con mi biografía, ¿no? Sería casi, digamos, la parte de autoficción, ¿no? Que, que meto ¿no? En, mis, en mis relatos, ¿no? O sea, yo vivo un... Decir, soy un apasionado del, de la música, vivo... Eh, en fin, escuchando música todo lo que puedo, y eso, bueno, se filtra en mis relatos, ¿no? Pero por otra parte yo creo que también eh, dan un poco el ambiente y la banda sonora y, y algunas pistas un poco de lo, que quiero, de lo que quiero reflejar, ¿no? Y que es la complejidad ¿no? de, de, del mundo, digamos, eh, vasco y del mundo de lo que ha sido el, el conflicto vasco, ¿no? Eh, por ejemplo, quiero decir que uno de los tópicos que uno se encuentra cuando lee novelas sobre el conflicto vasco es que prácticamente eh, los personajes que pueden estar más o menos relacionados con, con ETA o con la izquierda berzale pues eh, for, solo escuchan a, a Mikel Laboa o, o a Cortatu, ¿no? Y, y bueno, lo que yo vengo a decir es, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no imaginar un militante de ETA, por ejemplo, que sea que sea fan de Radio head por ejemplo, ¿no? De un grupo... Indie, ¿no? Eh, y, luego, y luego también sí, yo creo que tiene que ver un poco con, con, con la narrativa, ¿no? O sea, quiero decir, eh, es, es un elemento más que da al lector una pista más sobre lo que se está contando, ¿no? En, en el cuento. De, de los de, de, en fin, de las dos personas que van a visitar a sus familiares a la cárcel en a 89, la transeuro, transeuropea que se llama, uh -huh. eh, pues bueno, pues suena la música de Autobahn de, de, de Kraftwerk, uh -huh. no por casualidad, no tiene que ver ¿no? con, con, con la trama ¿no? de, del cuento, ya te están marcando un poco lo que el cuento te va te está anunciando lo que el cuento te va a revelar ¿no? de alguna manera.
2: Es un elemento, la música, que ayuda a describir los ambientes de, de los cuentos. Precisamente eso es algo que nos gusta mucho de, de, de tu narrativa, ¿no? Cómo generas la atmósfera, eh, el ambiente a través de detalles, ya digo, como pueda ser la, la música, pero también de otros tantos. No sé si sueles tomar notas de, de cosas que te llaman la atención, de alguna pintada, póster, conversación, canción que suene, lo que sea. No sé si eres de los que toman notas o, o simplemente mentales.
1: Bueno, antes me acordaba de todo ¿eh? cuando era joven y bueno, y, y yo bueno, yo, yo la literatura la asocio con la obsesión y es esa obsesión, es esa obsesión, ¿no? Cuando una idea se te mete en la cabeza o un detalle, ¿no? Pues a lo que le das vueltas, ¿no? todo el rato hasta que no tienes más remedio que sentarte y escribir, en mi caso el relato en el caso de otros la novela, supongo, o el poema, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya últimamente sí, ya mi memoria no funciona tan bien y sí, tengo un cuaderno en el que voy apuntando, digamos, detalles, pero bueno, sobre todo en el que esbozo eh, posibles cuentos, ¿no? Y sí, cuando hay un detalle de esos que me llama la atención, y bueno, de alguna manera se convierte en el disparadero de un posible cuento, eh, lo apunto en esta libreta que llevo encima, y bueno, y luego a veces se convierte en un cuento y a veces no, o a veces se convierte en un cuento pero luego ese cuento tiene que ir a la basura, eh, y, y algunas veces pasa, digamos, en fin, el cedazo y, y bueno, y llego a publicarlo, ¿no? Mm.
0: La mayoría de los relatos están escritos antes del cese definitivo de la violencia, así que aportan una sensación como de estar leyendo crónicas directas del momento. Y al estar ordenados de forma cronológica, nos alcanza la curva de los acontecimientos, los años más duros, las treguas, el ansiado final. El último cuento, y no parece que sea casualidad, se titula Transmisión. A transmisión".
1: Sí. sí, bueno, yo yo creo que hay una... Bueno, hay dos, como dos tipos de cuentos, ¿no?, en el, en el libro, ¿no?, unos que sí, que intentan trazar, un, que son más urgentes, digamos, que intentan trazar un, un, una especie de crónica del momento, de las cosas que en ese momento me preocupaban o me, o me enfurecían o me, o me, no sé, o entristecían, ¿no?, de alguna manera, porque esto ha sido largo y ha sido duro y ha sido duro de tragar, ¿no?, por otra parte... Y luego había otros cuentos, ya incluso cuando todavía, digamos, eh, Eta asesinaba, ¿no? Eh, aunque no creo que el conflicto sea solo eso, ¿no? Yo creo que el conflicto es una cosa mucho más amplia, ¿no? Eh, pero bueno, en los que la mirada iba más hacia atrás, ¿no? Y, y bueno, hay muchos, muchos relatos, incluso de los escritos en esa época, en, en la década de los 2000, sobre todo, ¿no? En, lo que, en los que, bueno, pues... Eh, eh, son dos amigos o dos parientes eh, que se encuentran eh, después de mucho tiempo y empiezan a hablar, y cómo han cambiado las cosas, cómo no han cambiado, etc. ¿no? Sin embargo, ya a partir de 2011-2012, yo creo que, y el último cuento que mencionas eh, es un poco está un poco en esa línea, eh, ya el, el tema de los, de los cuentos... Eh, Empieza a no ser tanto el conflicto, sino en muchas ocasiones me he dado cuenta, ¿no? Esto te das cuenta una vez que haces la compilación, la eh, el relato sobre el relato, quiero decir, ¿no? La, la, e incluso la batalla del relato, ¿no? Ahí hay un, un cuento que, bueno, a mí me, me gusta bastante, que es Ibil eh, Bidea, uh -huh. que es un poco... Eh, el, el epítome no el resumen de, de esto que, que te estoy diciendo no pero sí eh, el último es transmisión y yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes no eh, eh, el hecho de que podamos por una parte transmitir la memoria de lo que ha pasado eh, y por otra parte llegar a una especie a un mínimo común denominador una especie de consenso social sobre lo que ha pasado para que la historia cumpla esa función que se le suele atribuir sobre la que yo suelo ser tan pesimista como es la de no repetir los errores del, del pasado. Bueno, yo creo que la literatura, la literatura de ficción, en ese sentido, tiene una, una función secundaria, ¿no? o debería tenerla, ¿no? porque yo creo que el, ese tipo de consensos se tienen que lograr en otros ámbitos que no son el, los de la literatura de ficción, pero, bueno, puede ayudar, ¿no? siempre que ese no sea su objetivo principal, ¿no? Yo creo que el objetivo principal de la literatura es hacer buena literatura, ¿no? sobre todo, ¿no? Y, claro, este es un tema eh, que es muy nuestro y sobre el que, sin duda alguna, eh, escribimos y vamos a seguir escribiendo, ¿no? uh -huh. eh, El problema viene, y yo creo que eso se refleja en algunos de los cuentos, precisamente porque no hay un consenso social un mínimo común denominador, y entonces es la literatura, y me da igual, ¿eh? no, no solo la literatura, sino el cine o otras artes, las que se convierten en el campo de batalla, y eso para mí... Es, eh, es una mala señal, pero bueno, por otra parte es lo que lo que tenemos. ¿no?
2: Serán útiles estos relatos. Yo creo que a la fuerza además han de desprender una energía distinta a aquellos que fueron escritos mientras sucedían las cosas, ¿no? Eh, cuando se lean al cabo de, de un tiempo pues eh, yo creo que esa energía, se, esa vibración se, se detectará. Eh, Iván, has estado recientemente en Suiza y en Polonia hablando precisamente de estos relatos y del llamado conflicto Vasco, en el que, como apuntabas, caben muchas cosas. Eh, queríamos preguntarte si, si les interesa uh, fuera eh, lo que sucedió aquí y ese relato también literario ¿no? que, que se está elaborando ahora.
1: Sí, hombre, yo creo que les interesa. Es para ellos eh, un, un, un conflicto bastante desconocido ¿no? en general, porque, porque en fin... Eh, el tamaño de nuestro conflicto y, y su, su repercusión internacional eh, es más bien pequeño, ¿no? Entonces, claro, ellos llegan, llegan a mis relatos porque se lo ponen de, de, de lectura obligatoria, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí que tienen bastante interés y preguntan mucho. Y bueno, claro, hablando con los profesores, lo que, lo que, lo que dejan traslucir es que, claro, han tenido que, de alguna manera... Que ponerlos muy en contexto, ¿no? Porque, bueno, son son relatos que, claro, están escritos pensando digamos en el, en el público de aquí y, y además, bueno, eh, en fin, yo creo que eso es lo, lo bueno que tiene el relato, ¿no? Que el, el, el lector también tiene que, que colaborar, ¿no? O sea, son relatos que, que, que precisan un poco del, de la colaboración del lector y claro, eh, cuando te falta un poco el contexto y no hay notas a pie de página, pues bueno, hay que darlo, ¿no? Pero una vez se meten eh, y, y echas las preguntas oportunas al profesor, en este caso al autor, que han tenido la oportunidad de, de verlo, pues la verdad es que, es que sí, que sí, que tienen mucho interés y, y bueno, y hacen preguntas a veces muy pertinentes, ¿no? Pues por ejemplo la que me habéis hecho antes sobre la música, es una de las que me hicieron en en, en Polonia, hace, hace poco que, que estuve, ¿no? Y bueno, o sea, que yo creo que, que, que lo entienden, ¿no? O sea, y bueno, y siempre pueden trazar paralelismos con sus propias historias que en algunos casos pues también son uh -huh. tienen un pasado trágico, aunque no sea el mismo ¿no? que el nuestro, evidentemente.
0: Uh -huh. Bueno, tenemos que, que ir terminando, pero hay una pregunta que hay que hacerte, Iván. Eh, no sé si crees, eh, crees o no que hay un boom de libros sobre el conflicto vasco.
2: O si debiera haberlo. Mm
0: -hmm. <risa> o todavía queda mucho por escribir, claro.
1: Sí, bueno, yo eh, eh, en el caso de la literatura en euskera no, no creo que haya eh, un boom tan marcado, ¿no? porque me da la impresión de que de que por lo menos desde los años 90 estamos escribiendo continuamente sobre el tema, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay una continuación ¿no? de, de, ese, de, de, de ese tema ¿no? que ha sido uno de los principales de, de la literatura y de la narrativa en euskera. Y en todo caso, pues bueno, pues como habéis dicho antes, pues sí que quiero decir que se puede notar un cierto cambio a partir de, del fin de la violencia de ETA y del fin de la, de, la, de la misma ETA, ¿no? Pues ya no se escribe exactamente igual por razones obvias, ¿no? Donde sí creo que hay un boom es eh, eh, en castellano, que, que se diga lo que se diga, pues bueno, eh, era eh, era una, era una lengua en la que se escribía menos sobre el tema, quizá por razones obvias también, ¿no? Y ahí sí que, bueno, yo creo que, digamos, eh, el, el fenómeno de patria sí que ha supuesto una cierta revitalización, ¿no?, de, del interés eh, de los lectores, por una parte, y entonces, bueno, como a toda demanda le sigue la oferta, ¿no?, pues también por parte de los escritores, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay ahí. Y Luego hay otro, otro ámbito, que es el de, el de la memoria, digamos, el de la escritura autobiográfica y memorialística, donde yo me imagino que también, tanto en castellano como en euskera, el, el, el fin del conflicto en su faceta más violenta, digamos, pues sí que va a traer frutos, ¿no? Porque, pues, pues las, digamos, las cosas que no se contaban antes o que se contaban menos o que... Por, por miedo, por, por precaución, pues ahora van a ir saliendo cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, pues se, se puede hablar de un boom, pero yo creo que hay que hacer matizaciones. ¿sabes?
0: Muy bien. Eh, no podemos terminar. Eh, nos tienes que contestar eso sí brevemente si estás trabajando en algún nuevo libro.
1: Sí, sí. En, en otoño saldrá... Ah. Uno nuevo, así. Exclusiva. O oh,
2: primicia. <risa>
0: <risa> Estupendo. Pues eh, el que ahora nos ocupa. Nola isangarengausa Euskal Gataskaren Inguruko Puin Ia Gustiak, escrito por Iván Zaldúa, publicado por Erein, Iván, Esquerri Casco, y hasta la próxima. Nada, pues muchas gracias a vosotros.
2: Eh. Hasta el otoño, entonces. Agur.
1: Agur.